0: Come to smoothie for the mind， 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕哇，今天就是除夕了，大家现在是忙碌的，还是边忙碌边期待，还是、啊、其实没有那么期待，还是多了几分焦虑呢？我想这和每个人在家庭聚会中扮演不同的角色，其实也有很大的关系哦。嗯，我今年其实回来过年，上一集有谈到，真的是一个非常匆促、蛮冲动的决定的。但是其实无论如何，觉得哇，已经五六年没有回来过年了，光是贴春联啊，呃，帮忙家里大扫除，还有准备一些年货，就觉得真的是好幸福哦。那、嗯、我今天去全联的时候。看到天哪、啊，好多人大排长龙，我真的就想到了椰蛋节前常会听到的一个字哦，的文字叫做 v i n a y a r d Stress”。那 v i n e y h t s 就是椰蛋节和椰蛋节相关的 ，“Stress” 就是 “stress”， 英文的 “stress”， 压力、焦虑。我就觉得哇，天哪、啊，完全想到这个字。不过蛮有趣的，我觉得，啊、呃，因为我们在台湾或者说整个华人文化都蛮重吃的嘛，所以对我们来说，那个焦虑可能是各种年菜的准备啊。有由于中餐有一些不一样，我们可能要准备很多菜。那西餐你就是准备一道大菜主菜，大家一起 share 就好了。那我们又准备很多零食啊、甜点啊等等的，所以觉得诶大家好像在买年货的时候，其实重的这个就是在吃上面，焦虑也在于抢这些，或是要抢购、抢订啊，送礼当然也都是不脱一些呃食品相关的礼盒。不过呢，在德国，他们的 v i n a c h t s s t r e s s 当然也有跟就是说邀请亲友来聚餐，这些是压力的来源之一。不过最大的来源大概就是买礼物吧。那、呃、今年因为 Corona 的关系，所以当然很多人就是只得线上购买了，商店根本就没有开。不过呢，往年真的就是，呃，食品方面还好，但是呢，在德国就是。就是人最多、最忙、大家最焦虑的、最大排长龙的，就是百货公司，可能是买一些珠宝啊，或是一些小饰品啊、衣服啊，还有书店这样子，大家也很喜欢买书送给别人。所以今天在全年我就想到了这个字，还蛮有意思的。很久没有回来过年了，呃，经历了这十四天的。居家检疫加上七天的自主管理，真的是，呃，深入呃深居简出的生活。呃，前两天就开车下南部，陪爸爸妈妈要回美浓六龟这边过年的路上，先在了啊垦、呃、丁停了一天，在肯丁停了一天呢，带孩子去玩水。觉得在手机上看着纽伦堡，还有整个德国陷入大雪、大雪纷飞的情景，自己能够在海滩玩玩水，真的是很幸福，也很、呃、不真实吧？呃，德国呢现在是负十六度、负十五度的天气。那现在台湾虽然好像今年北部会下一点雨，不过整体来说还是蛮舒服的气候的。现在在南部，接下来几天就是阳光普照啦，所以非常的期待。不过对我来说，这一趟垦丁之旅，呃，除了是享受气候，其实也是很多记忆的重叠，包括小时候很很多人，我想，呃，大概在避旅的时候吧，还有全家那种一年一度或是几年一度的环岛之旅，可能都会去垦丁。到了肯丁之后呢，当然有时候会往恒春走，或是去外峦吃吃猪脚啊。那我们这次去了肯丁之外呢，当然一定有小孩的行程就要排海生馆嘛。不知道大家是不是对于生物很有兴趣，或是说海底生物很有兴趣？我自己真的是一个完全是读文的。人，所以从小就要看到那种数字啊，科学兴趣好像就会有点大减。对于生物呢，真的也是还好普普。所以，嗯，没有想到这一次对我来说，去参呃参观一些海参馆里面的一些展示，反而是、呃、对我来说是呃最精彩的一部分。说精彩好像又有点过头了，应该说是最踏入我内心世界的一部分吧。嗯，第一个让我觉得到现在还非常难忘的就是水母，看到了两个非常非常可爱的水母。呃，这两种不同的水母，第一种就叫做荷包蛋水母。长得真的非常像荷包蛋哦，很像不小心煎下的荷包蛋掉了，是掉到水里面去，这样很多荷包蛋在水里面慢慢的漂浮，蛋黄也很明显，应该说我觉得更像那种班泥迪克蛋吧，是淡淡的浅黄色，啊，还有非常柔和弯曲的白边在水里慢慢的漂浮。那第二种水母呢？叫做仙仙女水母，仙女水母。其实说仙女，我觉得让我想到这这几年被小女儿常常呃轰炸的那、这个《冰雪奇缘》的产品。它其实对我来说更像一个非常完整的雪花，是六角形的，像很多很多的雪花纷纷落到了海底，或是像海底飘起了一阵大风雪一样哦，非常的美丽。边看着水母呢，当然，因为水母本身是透明的嘛，所以他就点了一些漂亮的呃这个灯光，七彩的灯光、五彩的灯光，我就觉得哇，非常疗愈哦。想到了这几年蛮红的一些宠物治疗法哦，就是有一些心理或是精神疾病上面的人，他们能够在宠物身上得到一些慰藉，呃，这个病情能够慢慢好转。嗯，也读到了像海豚治疗法、呃，自闭症的儿童在跟海豚的互动之中，比如说跟海豚游泳啊等等，是呃就会得到慢慢的一些改善。甚至其实光是看看海豚或是海中生物这个疗愈哦，我想对于一般的人其实也是很有帮助的。觉得静静的看着他们在水中游泳，好像第一个自己。也沉进水里面。第二个，觉得到了一个无声的真空世界里面了。哦，当然前提是周遭的其他游客可能也不能太大声啦，或者说你自己要有很强的这个念力，或是很强的想象力，进入了这个海底世界。那我那时候看一看就觉得好入迷哦，非常的入迷。呃，就想到了雨光中的一首诗，结果一查，哇！竟然在、呃、海参馆里面也有，后来才发现余光中替海参馆写了很多首诗，我可能是非常的后知，超级后知后觉哦，因后来才发现，哎，他有收录在小学的课文里面，那这可能已经是对我来说年代。呃，有点久远了，因为我自己现在已经迈入四十，那这些呃收录在国语课本里面的诗，应该是后来几年随着海参馆的落成，慢慢再加进去的。它里面就提到了人，呃，还有所有我们现在熟悉的动物，其实。它最远古、远古、远古、远古的祖先，当然就是来自于这些深海里面的生物、哦。这些深海里面的生物虽然已经不在了，那我们当然因为科技还有化石得到了很多很多的资讯。但是人在看到这一些生物的时候，也许那个好奇心不单纯是一个好奇心，还有一种探究自己生命根源的。嗯，一种本能吧，一种动物的本能。那我读了这首诗，觉得非常的感动，所以也想想要和大家分享一下。那么这几年，可能因为搬在搬到国国外居住，嗯，特别的对于自己的根根源又抓得更紧。一部分是希望自己透过了解，能够把。我的根源还有文化，能够介绍呃慢慢的呃传递给我的下一代。那一部分其实更大的原因在于，好像自己要知道根在哪里。尽管人在国外，那一种安稳感才能够陪着我日日夜夜。小时候，嗯，因为我们是客家人嘛，虽然在台北人很多，客家人也不少，但是客语。其实用的非常的少哦，所以对于客家文化那个时候还不算开始有真正的推行哦，嗯，大概是到了高中左右吧，那就是大概快二十年前了，才有更多的一些母语的比赛。那我那时候还记得哦，天哪，参加这个台北市的客语比赛啊，然得奖了，因为其实并没有那么竞争。在讲了以后呢，在全校面前用课语朗诵，觉得啊、嗯、很不好意思，又没有人听得懂。但是现在就觉得哇，能够说自己的母语，真的是非常幸福的一件事情。那这几年每次回来，好像想要问的问题更多了。虽然年纪问越大，但是疑问更多。对于台湾，对于美浓日归这一代的客家文化。所以我觉得人对于根根的这个需求，其实反而是随着年纪越大，你越更需要去紧紧的看着自己的根吧。那我现在就要和大家分享这一首余光中的诗：还不看啊，对不起，还不哭，石不烂，余光中。每个人的家谱。追溯到远古，你知道吗？都是一条鱼，深海远洋才是我们最早的故乡。淮乡正是淮谷，望海的眼睛，因此都着迷，似乎记起了什么，却说不清。水族的历史，人类的身世。在岸上，在藻间，在水底，听得懂海豹的狂吠吗？鲸鱼的腹语，海鸥的悲啼，迷雾与罗盘之间，神话从何处起头呢？而科学在何处接手？恐惧与好奇。该如何区分星云、海啸、地震？我们的星球雷摧、电劈、水灾与火灾交替的地域，要等几亿年才到人间。这历劫的惊险，要问侥幸的盲鳗。与鹦鹉螺，或向红龙与巨游去求证。上船吧，探险的潜艇会带你深入墨蓝的梦境，去探寒武或侏罗的现场，虾蟹从不吐露的隐情。这首诗读完以后。呃，让我更想到了，嗯，很多的人鱼传说，或是又想到之前看到的，像金鱼其实是陆陆地上面的动物，它又返回到了海底，慢慢慢慢慢慢，透过这么长时间，数十万年的演化。原本从海中到陆上的动物，又从动物，呃，又从陆地回到了海中，所以彼此丰富了，呃，这样子的生物的多元性。忽然觉得非常的感动，呃、觉得可能在了解海底世界的同时，人类，嗯，也在了解自己生命的渺茫，也因为自己生命的渺茫，可能更会有一种。踏实感，一种小螺丝的使命感吧。在这样子啊、呃、历史的洪流之中，是不是其实我们也可以借鉴于超出人类之外的生物，有更多的学习呢？这一次我去海神馆，另一个让我非常开心的事情是，九岁半的大女儿，嗯、呃，显示出了非常非常呃深厚的兴趣。原本觉得，哎，对他好像遗传到我，对于这种科学的东西，可能不是很起劲吧。那以前也不觉得他特别喜欢，但是这一次觉得看到了孩子对于其他生物的兴趣，我就想，这也许真的是一种本能。每个人在不同阶段都会有一种想要探索生命之源的需要和本能吧。不知道大家是不是有这样子的经验呢？欢迎和我一起分享哦。那现在是除夕了，所以我要先祝大家牛年一切顺利，新年快乐，春节愉快。我们牛年在心灵私慕喜继续见面喽，拜拜。